0: Sejam muito bem-vindos ao Precisa Copiar, o podcast que você não precisa copiar nada. Meu nome é Thiago Sestari e eu vou apresentar o episódio de hoje junto com o meu co-host que vocês já conhecem, Pedro Ribeiro. Nós entrevistamos a Amanda Mata e o Alan Carvalho e nosso papo foi sobre educação inovadora. Não sabem o que é? Não tem problema, eu também não sabia, mas eles vieram aqui para contar um pouco pra gente e deu pra aprender bastante com eles. O Alan e a Amanda são os dois professores e já trabalharam tanto na docência quanto no lado da gestão de educação. Ao longo da conversa, eles sugeriram diversos materiais interessantes que você pode conferir os links na descrição aqui embaixo, ok? Antes da gente começar, aproveita para seguir nossa página no Instagram, arroba precisa copiar, tudo junto e sem interrogação. Aí você fica sabendo das novidades de tudo que a gente está aprontando por aqui. Essa sexta tem um episódio especial da série que a gente está lançando, Chamada Histórias de Sexta. São episódios curtos contando um pouco da nossa relação com o mundo da educação e da comunicação, para você conhecer a gente um pouco melhor. Aproveita e segue também Reconheça Vídeo, a produtora que o Pedro e eu cofundamos e é a responsável pela produção desse podcast. Então, fica confortável, pega um refri, um suquinho, vamos para o editorial e em seguida entrevista. análise, discutimos o que se chama as três feridas narcísicas. Sabe a história do Narciso, que se apaixonou pelo próprio reflexo? Então, as três feridas se referem à paixão do ser humano por si mesmo e sua condição, que foi, de acordo com alguns autores, abalada fortemente em três momentos históricos. O primeiro deles, que vou dar menos atenção aqui, foi com as descobertas de Copérnico. Acreditava-se que de uma forma geral, a Terra e os seres humanos eram o centro do universo, mas Copérnico pôde demonstrar que isso não representava a realidade dos fatos. Não, não somos o centro do universo. A segunda ferida é atribuída ao trabalho de Darwin e a teoria da evolução. Ela quebra com a noção de que o ser humano é um tipo de criatura superior no reino animal, diferente de todas as outras que são, abre aspas, apenas animais. Darwin mostra que tanto quanto qualquer outro animal, somos apenas um elo em uma cadeia evolutiva e não há nada de essencialmente especial sobre nós. A terceira e última ferida narcísica foi no início do século XX com Freud. A afirmação do psicanalista de que o eu não é o senhor em sua própria casa, remete à descoberta do inconsciente como uma parte da nossa constituição que não somos capazes de controlar. Ela é organizada por processos primitivos e nosso comportamento é um resultado da tentativa de lidar com eles, ou seja, não temos domínio completo nem de nós mesmos gosto dessa visão das feridas porque ela nos lembra que precisamos ser humildes em relação ao nosso conhecimento e ao nosso lugar no mundo. Sim, temos uma ciência com métodos incrivelmente desenvolvidos e que permitem avanços técnicos sociais não vistos em outras espécies. Mas é importante lembrar que estamos na verdade em uma posição de vulnerabilidade, tentando aprender e ir para frente. Falando em aprender e vulnerabilidade, o que estamos ensinando para as pessoas? Principalmente quando mais novas e precisam ir para a escola desde os 4 anos. Para complicar um pouco, COMO estamos ensinando? A forma que vamos transmitir as coisas afeta fortemente a compreensão de mundo e de si mesmo que a criança virá a desenvolver. Talvez ela esteja tentando entender coisas como, quanta autonomia é o ideal para mim? O quanto eu preciso ser protegido? Qual é o meu lugar no mundo? Não acho que essas perguntas estejam tão cedo na cabeça dos alunos com uma elaboração tão direta e clara, mas sua essência está ali. E os adultos responsáveis por sua educação talvez tenham exatamente as mesmas dúvidas qual a resposta? Honestamente eu não sei, mas é pensando em tudo isso que, na hora de elaborar políticas e sistemas educacionais, é essencial essa humildade. Essa noção clara de que sim, temos capacidades analíticas para explorar modelos, mas lembrar que dificilmente chegamos no ponto em que um de nós tem certeza de qual é o melhor modelo de educação que deveria ser aplicado em todo lugar. Pode vir a ser muito perigoso um desses adultos responsáveis pela educação que tenha certeza absoluta das respostas assim devemos ter a constante clareza de que não sabemos tudo e precisamos estar abertos para aprender. A nossa conversa de hoje sobre educação transformadora não tem a menor intenção, de verdade nenhuma intenção, de mostrar qual é a forma correta de se fazer educação. Nosso único objetivo é apresentar uma possível forma de se fazer educação que tenha apresentado resultados interessantes em diversos casos e que ainda não é bem difundido. Nesse sentido, o nosso único objetivo é mostrar uma possibilidade que deveria ser considerada com atenção e respeito.
1: Estamos aqui com o Alain Carvalho e a Amanda Mata para a gente falar um pouco sobre educação inovadora e eu não vou ficar roubando o microfone, vou deixar de se apresentar.
2: Amanda, eu começo, você começa? Começa você. Beleza, um, então eu sou, eu sou Alan eu nasci em Salvador, é, sou licenciado em matemática e engenheiro, é, eu, assim, ao longo da minha carreira eu atuei como gestor de projetos para o terceiro setor, para a Secretaria de Educação, um, eu, eu atuei com empresas privadas, é, trabalhando como coordenador pedagógico maker, um, trabalhei com, como professor de escola pública, é, no Instituto Pela Ensina Brasil é, professor de matemática, de física em escola fundamental 2, médio, EJA, técnico e mais recentemente agora eu tô aqui na, na escola Concept eu sou coordenador de tecnologia da escola e é, também ministro das aulas de design thinking apoio o currículo de programação é, toda essa parte também de infraestrutura técnica é, do Em relação aos, aos softwares e, e aparelhos e dispositivos tecnológicos da escola
3: é, Eu sou a Amanda Mata, eu sou de São Paulo, São Paulo capital é, Eu primeiro me formei em Direito e mais paralelamente já enfim fazia voluntariado em Educação E sempre quis ser professora, mas aí tinha um sensor familiar que não permitiu então, depois de eu ter feito direito, eu fiz uma licenciatura complementar em história e em pedagogia, fiz um mestrado em educação na PUC de São Paulo, eu estudei ali currículo, a minha ideia era estudar currículo, mas eu estudei um caso específico de uma escola indígena, Guarani, da cidade de São Paulo, e hoje eu tô morando em Barcelona, na Espanha, tô fazendo um segundo mestrado em educação, em valores e cidadania, e... É, nesse período todo eu trabalhei em diferentes posições na educação, porque eu sempre fiquei um pouco inquieta de falar putz, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sair aquilo? Então eu trabalhei em escola, tra hoje em dia eu trabalho como educadora social, então com educação não escolar, trabalhei em ONG, fiz pesquisa na academia, enfim. Um pouquinho de tudo. <risos> Antes de ajeitar num caminho mais estreito, que será mais acadêmico.
1: E, assim, vocês dois então originalmente não estavam se formando para ser professor, professores, né? engenheiro e advogada. E qual foi o momento que virou essa chavinha e falou que de depois claramente os dois são muito bem formados para trabalhar com educação? Mas quando que vocês decidiram então? Peraí, eu não tô mudando de área e vou para essa linha de educação.
2: Ah, ah, da minha parte assim, Thiago. Ah. É, eu no meio da faculdade eu fiquei um pouco descontente assim em relação ao curso de de, de engenharia e é, comecei a pensar um pouco sobre outras possibilidades né, de, de atuação uh, e acabei, é, foi engraçado porque também uh, na engenharia quem não vai para a área técnica vai para a área de consultoria estratégica. Né? Aí, aí eu comecei a ir para essa área só que tipo, nossa, também não fazia nenhum sentido assim, um, uh, não, 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 não tinha um, uma aproximação com aquilo que eu queria, mas caí num case de, de educação e esses cases você acaba pensando muito sobre os problemas educacionais tal do país, e isso foi fazendo sentido para mim, comecei a estudar, a estudar, e aí quando, dizem né, a, a, a gente da da educação, quando o bichinho morde da educação, a gente não não, não não sai mais, e aí foi isso que aconteceu comigo também, eu desde então tipo comecei a, a pesquisar, na, comecei pesquisando na área, depois fui... É, indo para a parte prática, governos, é, terceiro setor, enfim, agora a escola, a escola privada.
3: E eu, é, eu sinto que uma parte de mim já queria um pouco isso. Eu, eu gostava muito da escola, que, que não é não é uma trajetória normal, né, de quem acaba trocando para educação. Eu gostava muito da escola e eu tinha um amigo que chama Simon, fio Simon fã, que quando a gente estava no colegial decidiu que a gente tinha que começar a fazer voluntariado. E aí ele me levou para um lugar que, a gente, que seria uma, um apoio depois da escola. assim Um apoio no contraturno para crianças que moravam em abrigos. Abrigo, para quem não sabe, é orfanato. e Que não é orfanato porque eles não são órfãos. Enfim, mas eles moram em uma residência não familiar. E, e aí quando eu cheguei lá, eu tive uma experiência muito feliz de encontrar uma professora que chama Maria Luisa Bambini que me falou... ó, oh, para fazer educação tem que se formar... mesmo se você acha que você está fazendo só um projeto voluntário... É, mesmo que você está só fazendo só um contraturno... e aí ela formou a gente um grupo de voluntários... eu tinha 16 anos... não sei, eu era bem nova... É, e ela ensinou pra gente sobre alfabetização... e aí eu acho que eu me apaixonei pela, por essa experiência... me apaixonei por essa professora... me apaixonei pelo que ela ensinava para gente... uma outra perspectiva de educação... e aí apesar de eu ter ido, feito de, é, ido fazer direito... Eu mesmo, durante a graduação, trabalhava já numa fundação de educação e o meu TCC foi sobre leis educacionais. Então, acho que foi isso, assim, foi contaminada por essa professora.
1: E onde que... Acho que antes a gente começar, então, a discutir o, o trabalho com a educação inovadora, explica um pouco para quem tá ouvindo e até para mim e pro Pedro, porque a gente entende bem por cima, o que que é uma educação inovadora, porque me parece o tipo de coisa que consegue ser jogada assim numa conversa e ninguém sabe direito o que que é né? sabe o que que é uma educação inovadora do, do jeito correto de se pensar
3: uma educação assim?
2: eu, eu, essa eu gosto muito da, da fala da Amanda, por favor Amanda
3: ixi me sinto impressionada agora <risos> Mas é isso, acho que a gente vem conversando muito sobre isso, né, eu e a Alain, num, num grupo de outras pessoas que se interessam por educação, é, e a, acho que é a, é a grande pergunta, né, o que, que é uma educação inovadora, é muito difícil de responder, acho que muito da educação inovadora que as pessoas falam hoje tem a ver com inovação tecnológica, e a minha posição é que inovação tecnológica é muito importante, porque é a realidade do mundo, mas a, a, a tecnologia tende a cada vez mais ser uma coisa invisível né? faz parte da nossa vida, mas não é o objetivo, e eu acho que a gente focar na tecnologia como um objetivo também é, enfraquece muito o poder de pensar experiências inovadoras e aí eu inclusive gosto também de usar, Estou me alongando desculpa se vocês quiserem, vocês mandam eu falar mais rápido mas eu gosto... Não, não.
1: Fica à vontade, fica à vontade.
3: <risos> eu gosto de falar, para não confundir com, com essa galera que fala muito de tecnologia, eu gosto de usar mais a expressão educação transformadora, mas que também recentemente um amigo fez pra gente, para mim e para o Alain, chama Glauco, fez uma provocação de que transformadora também não resolve, porque transformar o quê para onde... E, enfim, a minha visão, então, depois dessa entrada, a minha visão é que a gente precisa mudar de um paradigma de educação, que é um paradigma muito antigo, mas nem tanto, de pensar é, o currículo e o professor e uns conteúdos que são importantes ou para o governo ou para o mercado, que as pessoas aprendam, para um paradigma mais de uma educação integral, é, de uma educação que desenvolve as pessoas, de uma educação que forma para o mundo onde a gente, pro mundo que a gente quer construir, para o mundo para onde a gente quer caminhar. Então, eu acho que a educação inovadora ou transformadora é uma educação que pensa realmente é, as pessoas, o mundo e a aprendizagem. É, isso passa por ter tecnologia, mas isso passa por a gente discutir o que é cidadania, o que são valores... É, qual que é o projeto daquela pessoa, mas não só qual é o projeto daquela pessoa, porque a gente também tende a cair num, num projeto muito individualista, qual que é o projeto daquela comunidade, daquela escola, é, qual que é o é um projeto de nação, qual que é o um projeto de mundo, enfim. Então, para mim, educação inovadora é isso, é pensar não, não mudanças só metodológicas, mas um paradigma de educação mesmo que seja para todo mundo e que seja para a construção de um mundo melhor para todo mundo.
2: É, ou, essa fala da Amanda no final é, a gente em, em outras discussões a gente é, ela, ela me comentou algo parecido e uma coisa que ficou bastante na minha cabeça essa essa questão de tipo, quando a gente fala é, em, em construir um novo paradigma, a gente precisa pensar em é, qual é o mundo que a gente idealiza, né qual é a nossa concepção de mundo, né qual é o mundo que a gente quer, uh, eu acho que isso uh, quando quando a gente pensa num, uh, em educação inovadora, educação transformadora, a gente Preciso olhar para isso para entender... Pô, qual. qual Peraí, a gente está discutindo qual mundo. Qual, qual mundo a gente quer? Qual, qual, que tipo de sociedade a gente quer? E aí a gente vai pensar em, tipo, em, em qual, a, a qual inovação, né? Eu também costumo dizer que, pelo menos assim, no Brasil hoje... Eu, eu, eu arriscaria no, no mundo... É, eu, eu consigo identificar três tipos de inovação. Uh, uma inovação é, é inovar pela eficiência... Que é você ter um paradigma escolar e aí você melhora práticas de sala de aula, melhora avaliação, melhora currículo, mas o modelo, o paradigma é o mesmo, né? Você tem essa educação pela, pela eficiência. É, tem uma, uma educação, inovação pela eficiência, tem uma inovação que eu poderia talvez dizer, inovação incremental, que é você pega a beleza desse paradigma que está hoje, mas aí você... Uh, pega elementos, habilidades socioemocionais, projeto de vida, uh, protagonismo do aluno, uh, mais tempo na escola e, e coloca isso, arranja, faz um arranjo dentro do paradigma que já existe hoje, o paradigma da sala de aula. É, e existe essa... Uh, esse terceiro modelo de inovação disruptiva, inovação transformador, educação transformadora, que você vai começar a pensar em... Não, pera, existe o paradigma de sala de aula, mas uh, qual, qual, quais são outros possíveis paradigmas? Né? E aí eu acho que algumas escolas, uh, Waldorf, Montessori, é, uh, escolas que vão trabalhar com permacultura, vão trabalhar com uh, práticas não sei como acho que a Amanda também pode falar um pouco mais das práticas indígenas uh, é, traz um leque de out outras formas de ensinar uh, que não sala de aula mesmo conteúdo para os mesmos alunos ao mesmo tempo numa grade horária é, então acho que eu consigo visualizar esses três esses três ramos assim é,
3: eu acho que uma coisa que a gente tem conversado bastante também é como a inovação não tem a ver é, com tempo, né? O inovador não é um marco de tempo. Não é inovar porque a gente está pensando no futuro no sentido de algo que vem ou que venha naturalmente. Então, se a gente está pensando em inovação pelo sentido da educação, pelo que a gente quer construir, isso, isso não é sobre tempo. E, portanto, a gente pode se influenciar muito com coisas do passado ou com coisas contemporâneas, né? Não é só pensar é, um futuro que naturalmente está vindo pelo modo como se movimenta sei lá, a sociedade, mas também é pensar, é, nossa, essa experiência que é do começo do século passado, estava formando pessoas pensando no desenvolvimento sincero de todas as suas capacidades. Essa outra experiência, que também é do século passado, estava pensando em desenvolvimento artístico, nas fases da vida, é, no, no crescimento, no desenvolvimento, tem, tem uma ideia, eu não gosto muito dessa palavra, mas de pedologia, que, é, que seria o estudo do desenvolvimento da criança que é o que se dedica, por exemplo, ao Vygotsky. Vygotsky é uma, uma pessoa, né, um teórico que todo mundo no Brasil conhece, quase todo mundo que fala de educação passou por Vygotsky, seja na licenciatura, seja na pedagogia, e, e não tem problema a gente pensar em Vygotsky, a gente pensar no passado para a gente pensar em inovação. Porque justamente é uma ideia de pensar um novo paradigma e não um novo pelo novo.
2: Nossa, eu, eu, assim, pra mim, uh, é... Me contempla muito assim, essa fala. Uh, e aí eu até é, entro no, no livro que o Antônio, junto com, com a Tatiana, é, é, escreveram, O Educação de Alma Brasileira. Né? Uh, que, assim, a, a gente te, é, tem vigotes, com uma referência bem, bem interessante, mas tem, refer, tem as, as nossas referências, sabe? Uh, tem Anísio, sabe? Tem Darcy, tem. É, Uh, pro, pro Paulo Freire, né? Então, assim, uhum. uh, existem referências, assim, ao, o, o século XX foi um século recheado de, refer, de referências pra gente uh, de inovações que uh, talvez não, não emplacaram uh, talvez por causa da ditadura, aí, 20 anos. Uh, a gente tava num ascendente ali é, nos anos 20, 30, e aí o negócio ia emplacar. Uh, a gente acabou sendo travado aí, mas eu acho que tem, tem referências muito interessantes no passado mesmo.
3: Uhum. E no presente, né? Quanta escola tem no mundo e no Brasil que estão pensando coisas muito diferentes e muito preocupadas com construir uma sociedade melhor para todo mundo? Agora,
1: eu fico com uma dúvida, que assim... Como que a gente integra isso no processo de uma forma mais ampla? Pensando, por exemplo, depois esses alunos, por exemplo, sei tem que ir para a faculdade, certo? E a faculdade continua funcionando num sistema de vestibular de tipo... A porta de entrada cria um gargalo super atrelado ao modelo mais clássico, né? Aquela coisa bem conteudista, né? Bem vira um momento ali, eu lembro pelo menos da minha época de vestibular, que você começa mais a estudar a prova do que o conteúdo, porque algumas perguntas são tão batidas, tão repetidas a estrutura, que você já nem presta muito mais atenção na pergunta, você nem critica muito mais o assunto, você responde porque você decorou como responde aquele tipo de pergunta. É, isso é um problema, a educação inovadora ela é transformadora, Então, estou tentando me adaptar um pouco melhor ao que vocês colocaram, é, isso é um problema na
2: verdade não é, eu estou viajando
1: como que funciona a escola conectada ao resto do mundo eu queria, eu, eu queria só
2: fazer um, um ponto aí Tiago uh, que quando você fala de educação clássica por exemplo se você vai pegar os primórdios assim, de, de educação do trivium, do quadrivium uh, você tinha aí é, aritmética né? tipo uh, não me lembro o segundo, o terceiro pilar de, Não sei se era música uh, E tinha um, um outro pilar de Enfim, de literatura Oratória, literacia. em geral é, oratória, exato. E aí, assim Era a essência da essência o negócio Sabe? Uh, e era nessa relação de tutor aprendiz tal isso foi se a educação foi se transformando conforme a sociedade foi se transformando a uh, 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 acho que é um, é um ciclo às vezes virtuoso às vezes vicioso mas uh, mas é, mas, é, é assim uh, hoje a, a, essa essa demanda por avaliação ela foi é, de alguma forma solicitada aí ao no, nos últimos anos um, é e beleza, essa mensuração, entender e se, aprofund se especializar né, Que você saber todos os detalhes de uma de algo O conhecimento foi se difundindo, foi se especializando uh, E o que a gente está fazendo hoje, na verdade, é tipo uh, Olhando para... Sempre né, olhando todo o nosso contexto histórico Tudo que a gente já construiu enquanto humanidade E pensando, bom... Agora, é, é, a gente precisa continuar se especializando tanto e sabendo o médico do dedo do pé direito. Uh, será que a gente não consegue, agora, olhar para tudo isso, dar um, uh, um zoom out, né? E dizer, pô, olhar para tudo isso e dizer, pô, agora como que eu consigo trabalhar isso de uma forma mais, mais integral e, e, e transdisciplinar? E eu acho que é o próximo passo, sabe? A gente A gente não. É, eu, eu, a forma como eu vejo é. A, a, a gente está tentando dar o, o próximo passo não, não é, não, não vejo como algo, um, assim inventivo e nossa tal, não, é, é assim, pô, a gente, tá, a gente sente essa demanda, todo mundo que olha para uma escola, assim, com outro paradigma, fica encantado, porque vê o quão o quão é, faz sentido você não você não, não querer que o aluno que todos os alunos saiam da, naquela forma, né nessa concepção industrial que todo mundo fala Uh, eu acho que, que que é o próximo passo assim deixa eu ouvir um pouco da, da Amanda
3: <risos> ah, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil também né todas as perguntas sobre educação no final do dia são muito difíceis e eu confesso que eu estou no momento da minha vida em que eu estou percebendo que estudar é essencial mas fazer educação também tem muito a ver com fazer educação né com ir tentando, que você estuda estuda estuda, 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 estuda estuda e aí você se vê numa situação com um jovem e fala, e agora? Então tem alguns princípios é, e ideias gerais e objetivos que vêm, eu acho, que através do, do estudar, mas também tem ali a vida real uma certa improvisação, enfim. e Então acho que tem limites, porque a gente consegue discutir teoricamente. É, e eu acho que essa pergunta de o, o que acontece com uma pessoa formada de uma maneira inovadora quando ela se depara com a vida real e com o mundo do jeito que ele é, com com as prioridades que a nossa sociedade tem, adoraria saber responder. A nossa experiência brasileira é essa. Como o Alan tava falando, teve muitos recortes, né? Pelos próprios movimentos naturais da sociedade. Então, a gente estava numa subida, numa transformação, muita coisa fervecendo, e aí veio a ditadura militar. É, eu, pessoalmente, gosto muito do que o governo PT estava fazendo com a educação através do do Ministério de Educação, gosto muito do trabalho do Haddad no Brasil, como ministro, e, e aí eu sinto que a gente estava numa outra subida, numa outra crescente, desenvolvimento das universidades, as escolas com mais autonomia, e de repente, também na, nas minhas palavras, e, e eu acredito que seja verdade, no golpe que a gente sofreu, e tudo andando para trás do jeito que está andando para trás agora. Então é difícil a gente ver, apesar de terem experiências muito sólidas e muito antigas, é, pensando uma educação diferente, é muito difícil a gente falar não, eu realmente já avaliei isso e cientificamente eu posso comprovar que o destino dessas crianças está positivo, está ótimo, está favorável elas estão super bem. Não sabemos dizer. Eu gosto muito do que fala o Brás, que, que foi uma pessoa, foi diretor do MF Campos Salles, é, e ele causou uma transformação muito profunda na maneira como a escola funciona, e ele fala, olha, se a gente forma as pessoas em valores, autonomia, solidariedade, protagonismo, ela vai conseguir se dar bem. O, o modelo educacional que a gente tem hoje, ele forma pessoas que sabem decorar, sabem responder, mas que para os desafios da vida real não tem respostas. Então, eu pessoalmente uso a minha história, que é uma história extremamente privilegiada e não é representativa do povo brasileiro, mas eu fui uma pessoa que gostei muito da escola, tive condições de estudar nas melhores escolas... Passei no vestibular de primeira na USP, entrei na faculdade e, e não sabia o que fazer. Fiquei completamente acabada e triste porque o objetivo da minha vida era passar no vestibular. E aí agora o que, que eu faço e com o que, que eu vou trabalhar e, e para onde... Eu, eu não sabia quais eram os meus interesses e hoje tenho quase 30 anos e tenho dificuldade de dizer quais que são os meus interesses. E o Brás fala isso. Se você forma uma pessoa que tem autonomia, que sabe no que é boa, que sabe o que gosta... Depois você fala pra ela, olha, meu amigo, agora está na hora de você sentar e estudar para o vestibular. E se você demorar um ano a mais, tudo bem. Porque você vai conseguir se virar, você vai conseguir se manter até lá. Se você entrar num contexto de trabalho é, extremamente negativo, em que rolam diferentes relações de opressão, tudo bem. Aí é o momento de você sentar e refletir: olha, eu preciso desse trabalho agora, então vou precisar me encaixar. E se você é autônomo, você vai conseguir se encaixar.
2: Eu, eu, eu sinto exatamente isso assim é, é, eu vejo a relevância volto no ponto do que a amanda falou do, do estudar né a, a, a relevância da gente enquanto uh, ativistas aí pela por uma educação transformadora, a gente conseguir mapear isso, é, trazer uma certa sistematização, né? Ah, isso é muito importante, isso vai ter um, um esse impacto que você está falando, Thiago, de, ah, de conseguir mobilizar uma mudança em avaliação, porque assim, a avaliação de fato traz uma. É, uma força, uma potência de, 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 de mudança muito grande, né? se você muda um Enem hoje por exemplo, você vai impactar aí tudo como é feito, né? é, uma, é uma chave de, de implementação pública que, que contribui para transformações então é uma chave importante com certeza, mas também assim é, mudança, as mudanças elas, as influências elas acontecem elas acontecem de, 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 com vários mecanismos, né? então esse é um mecanismo poderoso, a gente reconhece Uh, agora existe uma mudança bottom up, né? existe uma mudança orgânica também que é, é muito importante de ser considerada, se você é, co consegue, e eu acho que esse é um, é um dever assim que, que uh, sei lá, nós como educadores por uma, uma transformação a gente precisa fazer de olhar para todas essas iniciativas que a gente já tem, conseguir sistematizar algo solidificar algo e trazer isso para o debate, uh, para a gente conseguir ir levando uma uma, uma, trazendo uma, uma influência de mudança orgânica também, dizer ó, aqui ó a gente tem, a gente tem muita coisa que acontecendo esses são os resultados que a gente conseguiu trazer com esse tipo de, uh, de educação claro, é, é recente uh, mas a gente tem um a, a Tatiana é, documentou, acho no um doutorado dela exatamente esse movimento, né mano uhum. do, do, do século 21, das mudanças uh, escolares, nessa, dessa reforma dessa, é, dessa renovação educacional do, do século XXI é, e eu acho que, que vai vir muita coisa boa. Assim. É, acho que a gente está num caminho muito bom, é, apesar dos pesares. <risos> a gente está num caminho uh, muito bom uh, de. A gente continua, né? o trabalho não para, as pessoas que continuam fazendo a uh, educação transformadora continuam fazendo, às vezes é limitadas por uma coisa ou outra, mas a gente continua fazendo. Então, é, é, essa esse é uma chave, respondendo a sua pergunta sendo mais direto, né? essa é uma chave muito importante. É, a gente precisa olhar com mais carinho para isso, precisa de mais é, estudo nisso uh, e, e força de, de atuação nisso também. É, mas eu acho que tem te, é, o, o, o essencial, que é o que a Amanda falou: do tipo, você precisa ir lá e fazer. Eu acho que tem muita gente fazendo isso, isso em uma hora ou outra vai meio que, que ganhar uma. É uma maturação suficiente que apoia, vai apoiar muito essa, essa, essas mudanças de avaliação, de currículo também, que é outro ponto é, nevrálgico aí da situação.
4: É, falando um pouquinho é, de um ponto que vocês citaram da autonomia que eu achei interessante é, e como ela se reflete em, em algumas escolhas que os alunos né, eles fazem ou deixam de fazer, é, eu queria, eu pensei muito em algumas, algumas coisas que me marcaram dentro da minha experiência, assim, dentro da minha formação, sabe? É, o primeiro deles é que, eu lembro que quando a gente quando eu me formei no ensino médio, tipo, 70% da minha turma foi fazer direito na faculdade lá da nossa cidade, sabe? Porque era a faculdade que era, tipo, a melhor faculdade da cidade, a gente tinha muitas pessoas que, eu, é, enfim, viam ser advogado como como, enfim, uma posição talvez até um pouco de status em sociedade e tudo. E eu via que muitas dessas pessoas hoje estão atuando, enfim de forma meio que insatisfeita, né, agora depois de formadas dentro de vários campos e gente fazendo coisa diferente. Uma segunda coisa que me marcou também dentro desse ponto, eu vou, vou fazer a listinha e a gente vai discutir isso depois, é que nos meus primeiros anos de faculdade eu tinha uma mudança muito grande de gente de curso para curso, sabe, eu também tive uma... É, um, um ambiente um pouco mais privilegiado, eu entrei numa federal, também passei de primeira, e eu percebia muita gente mudando de curso nos primeiros anos, assim, sabe? E, 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 e sem, sab sem muito saber para onde ir, sabe? E, é, e um terceiro ponto também que me pegou é, é de gente que se forma em uma coisa e a gente vê de fazendo coisas totalmente diferentes depois no mercado, né? É, e eu inclusive estou nesse grupo de, na verdade formei... todos nós aqui estamos nesse grupo é, exatamente, eu acho que é, eu fico feliz de estarmos nesse grupo né pelo menos é, estamos fazendo algo que gostamos, mas tem muita gente também que é, se sente preso à formação, e aí eu trago o último ponto que me marcou, que é de alguns alunos e algumas pessoas que fizeram faculdade comigo, que às vezes por não saber o que fazer, entraram na academia e seguiram o mestrado, porque era o próximo passo óbvio, então eu queria trabalhar trazer todos esses grupos aqui para discussão, dentro dessa perspectiva de autonomia e de educação inovadora. Como vocês acham que é, essa questão pode trazer uma, um, um paradigma diferente em contextos como esses? Tadã. E agora, <risos> né? É.
3: Enquanto você estava falando, eu fui me lembrando especialmente do professor José Pacheco, que fundou a Escola da Ponte no Brasil fundou o Âncora, o projeto Âncora, aliás, fundou não, mas é, transformou profundamente a experiência do projeto Âncora e agora está fazendo a Escola Aberta de São Paulo, além de trabalhar com várias outras escolas, enfim. E eu recentemente estou fazendo uma formação com ele e ele é uma pessoa que fala muito de, é, de autonomia em especial, então... Existem várias pessoas que eu acho que são contemporâneas, é, que estão no Brasil, que fazem educação de, de várias formas muito inspiradoras, mas o José Pacheco fala especificamente de autonomia, né? E... E acho que no fim do dia, é, é difícil dizer qual que seria o momento atual, é, ideal para atuar com uma pessoa, para você poder criar essa autonomia. Eu vinha pensando muito que talvez seja ali no num, num começo da trajetória escolar mesmo. Uhum. Então, no momento da alfabetização, é, quando a criança já, já fala de volta para você e vocês conseguem conversar. Ali, talvez fosse o começo do de um desenvolvimento de autonomia. O Glauco, esse amigo que, que discute muito com a gente, acha que é no bebê. Uhum. Então, a partir do momento que você pegou um bebê você tá trocando a fralda dele, você já consegue começar a explorar. É, o desenvolvimento da autonomia, o respeito à pessoa Legal. e a não violência. <risos> ele
2: falou da, do bebê e conforto, tão... né, também?
3: Sim. Você coloca a criança no bebê conforto em cima da mesa, no restaurante. E como que você acha que você está estimulando a autonomia daquela pessoa se ela, se ela tá ali presa, enfim? É, como se fosse uma bolsa que você está carregando com você. <risos> e eu acho que é isso. Assim, eu acho que é, é difícil a gente falar num ideal de autonomia. Porque a nossa sociedade realmente é uma sociedade que, apesar de exigir muita autonomia da gente, por um lado, então você tem que lutar e abrir o seu espaço, e tem todo um discurso da meritocracia e do individualismo, é difícil falar quando que a gente poderia fazer alguma coisa, não sei, né? Porque é isso, assim, quantas pessoas entram na faculdade e não gostam, e querem mudar de curso, e mudam de trajetória? É, o que o José Pacheco responde... <risos> é que a gente tem que começar a dar autonomia para as pessoas muito cedo. Então, se você... Desde o começo da sua trajetória escolar, você sempre estudou através de projetos, projetos que você mesmo elaborou, através de roteiros. É, você vai demonstrando através, não de uma avaliação no momento, e sim de evidências de aprendizagem que você vai construindo. Se desde o começo da sua trajetória escolar, você está tá encarando essas escolhas, você não só foi desenvolvendo em si a capacidade de se auto-perceber, de saber o que você sabe fazer, como eu entendo também que você vai desenvolvendo em você a capacidade de fazer o melhor com o que você tem. Uhum. É, porque no fim do dia também, quando a gente está discutindo na universidade, a gente já está discutindo uma quantidade muito pequena de pessoas no Brasil, Sim, infelizmente.
4: Verdade. 12%.
1: Eu tenho uma experiência meio pessoal Até com isso né? De... Eu consigo ver muito o que você está dizendo Porque no fim do colegial Tinha dúvida do que eu queria fazer Eu honestamente não, acho que eu sabia exatamente o que eu queria fazer eu queria fazer química Não, não tinha muita dúvida sabe? O que, que eu fui fazer então? Engenharia elétrica Porque, <risos> né? E sim, né? Claro, engenheiro Não sei o quê. E é o que o Pedro falou, poxa, troquei três vezes de curso, é, acabei me formando, no fim das contas, em administração, e não porque eu gosto, gostei do curso, fiz uma faculdade muito boa, foi tudo muito legal, mas honestamente, foi muito mais, assim, teria trocado de novo, mas falei, pô, meu, a terceira faculdade, <risos> eu, meus amigos estão tudo com 17 anos, eu tô com 20, tipo, vambora, sabe, deixa terminar essa porcaria porque não aguento mais, não. E acho que no colegial, mesmo sabendo que eu queria, acho que tem muita gente que não sabe o que quer, é, mas aí mesmo sabendo o que eu queria, eu não era equipado para tomar uma decisão, para interpretar e analisar riscos e ganhos e a dimensão dessa decisão, e acho que pelos motivos mais errados do mundo, fui falei "Ah, então vou fazer engenharia porque é melhor, né?". Eu nem sei por que que é melhor. <risos> engenharia é melhor, né? <risos>
2: Uh, eu, eu queria é, uh, trazer uma, um, uma, um ponto para a discussão é, que eu tô, eu tô começando a, a, a namorar um pouco esse, esse conceito. Tenho conversado com o, o Antônio até bastante sobre isso. É, sobre é, teoria da complexidade, teoria sistêmica e tal. E, uh, assim... Uh, do que eu tenho lido, assim, do pouco que eu tenho lido e tal, eu acho que, que contempla um pouco essa essa angústia social, assim, de, de ter as coisas claras, sabe? Uh, acho que a teoria, ela fala um pouco de, de você abraçar o caos, entender, assim, conseguir entender a complexidade, perceber que Cara, é, de fato, você tem 20 anos, sabe? Você está você tá, você tá realmente com essas dúvidas. Né? Assim, a gente uh, ter, ter mudado de curso tanto, não saber o que escolher, é pra, era para ser normal, entendeu? Não era para ser uma dor. Uhum. Era para a gente entender isso e abraçar isso e acolher isso. Uh, é, é, é parte da fase do nosso desenvolvimento. Então, é, eu acho que... Uh, é, por isso que, para mim, é assim muito importante... Uh, é, eu, eu tento falar... Quando, quando eu, eu tento me posicionar em relação à mudança de paradigma educacional, eu estou falando desse tipo de coisa, sabe? Que a gente está num paradigma muito limitador. Uh, e a gente sabe, a gente sente isso. E, e, e por algum motivo... Uh, não é bem puro, algum motivo, né? Culturalmente, é uma, uh, uma cultura social, é um negócio... Uh, enraigado realmente aí na gente por anos, né? Então é difícil realmente fazer essa transição, mas eu acho que a gente precisa ter essa coragem Enquanto sociedade de avançar nesse paradigma. De e aí eu acho que é assim, eu tô namorando esses conceitos e eu acredito que eles parecem ser interessantes para a gente pensar é, uma uma sociedade, é, uma uh, uma nova forma de pensar para a gente co conseguir acolher mais o mundo que a gente vive, e conseguir. E eu acho que isso potencializar, sabe? Aí potencializar autonomia, pensamento crítico, colaboração, empatia, e assim vai. Eu,
1: eu, eu queria pegar esse gancho que você colocou, então, porque assim. Eu tô vendo isso, eu não vou questionar a existência desse fenômeno que a gente está observando, mas ele me parece tão contraintuitivo no sentido de que, tipo. Historicamente, no amplo espectro o que a gente tinha era uma autonomia que vinha muito mais cedo, empurrada por necessidade, né? A gente morria muito cedo. Então, se a autonomia não vier cedo, a gente não desenvolve, a gente não vai para frente, né? Um exemplo que eu achava muito louco, que eu usava em algumas discussões, eram outras discussões o Gauss, o matemático, né? Cara, ele demonstrou os mínimos quadrados, acho que ele tinha 12 anos de idade, sabe? Era um negócio, se vira aí, caramba, mas era, tudo bem, ele era meio fora da curva, ele era genial, mas precisava empurrar as pessoas mais rápido, sabe assim? Mesmo pessoas fora <risos> da curva ou a gente não vê... Pelo menos, a gente não tem várias histórias acontecendo aí. Porque eu entendo muito isso que vocês estão dizendo. É tudo muito protegido. Me parece contraintuitivo o quê? Você falou de um enraigado cultural, né? A gente tinha, na verdade, uma coisa de empurrar as pessoas para autonomia mais rápido. E quando o mundo ficou mais seguro e a gente começou a morrer mais tarde... A gente parou de fazer uma coisa que a gente fazia. Qual é a hipótese de vocês? Por que a gente protege tanto? Por que a gente não dá essa autonomia?
2: O que faz muito sentido. Eu, eu, assim, quando você fala isso, pra mim faz muito sentido. Por quê? Porque você... Quando você consegue ter mais expectativa de vida, né? olhar pra para menos... Uh, conseguir lidar melhor com as doenças. Calma, né? Vamos lá. Estamos ainda aprendendo. Uh -huh. <risos> mas...
4: <risos>
2: mas... É, quando a gente começa a, 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 a ter mais conforto... É, eu acho que é, é, é o caminho natural do tipo de... Não, tu aí. Então, v, v, a gente consegue lidar melhor. E aí, e aí essas coisas vão... E aí, e aí surge realmente... Tipo, Não, pera aí, mas... Uh, como que a gente vai lidar melhor né? a gente vai lidar melhor tirando a, a autonomia limitando, ou peraí, não, a gente consegue uh, ou, 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 se, ou se agora que tá mais confortável, não então a galera vai debandar, não, peraí mas como, como é esse Então, é, eu acho que é um movimento natural uh, isso e, e eu acho que é isso é, é, o, é o aprender a lidar antes, antes a gente era forçado a uma autonomia, agora a gente quer o nosso paradigma é de não, a gente quer aprender a lidar com isso de uma forma saudável e não ser forçado a, né então eu acho que, que eu, eu, eu iria nesse sentido
3: eu não sei, eu achei uma ótima pergunta, achei que você falou brilhante, Thiago eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso aí eu fiquei pensando que tem essa ideia muito recente da proteção da infância, né de dizer que que criança tem que brincar e que a gente tem que respeitar a infância, eu acho que é muito importante, mas também é um conceito muito novo na sociedade, né? Faz muito pouco tempo não tinha esse conceito de infância. E aí, a gente encontra gente falando sobre isso, por exemplo, fazendo referência a, a quadro antigo, que tem a, as criancinhas tipo, vestidinhas de adultinho. É isso, assim, tinha, tinha outra maneira de pensar a criança, outra maneira de representar, que era, era um pequeno adultinho que já tem muitas responsabilidades, mas eu não sei se eu diria muita autonomia. Eu diria muita responsabilidade. É, porque num paradigma em que as pessoas também tinham menos escolha sobre os seus próprios futuros, talvez o um menino de oito anos estivesse trabalhando e aprendendo a fazer sapato com o pai porque a família dele é sapateiro, mas eu não sei se eu chamaria isso exatamente de autonomia, talvez não no sentido de autonomia que a gente está querendo falar agora. Mas sem dúvida, muita responsabilidade. E... E aí também nesse lugar de respeitar o ser, né? Que quando a gente fala de respeitar a criança, a gente tá falando sobre isso. Sobre respeitar o desenvolvimento da pessoa, os momentos de brincar, é, respeitar o ócio. Isso, assim, ainda que discutir infância em específico seja um tema novo, a necessidade de falar sobre respeitar o ócio, eu sinto que também é uma coisa muito nova. Há muito pouco tempo atrás, o mundo não tinha tanto poder sobre nós, né? Eu sinto que cada vez mais a, a, as estruturas, da sociedade, o capitalismo tem um poder muito totalitário sobre nós. Seja hoje em dia com a tecnologia, porque o celular virou uma extensão da mão e você nunca está sozinho e você nunca não está fazendo nada, mas seja pela própria estrutura de vida. Que eu moro numa cidade, estou dentro de um apartamento com luz artificial. Pouco importa se é dia se é noite. Eu não tenho acesso à natureza nenhuma. Não não ve não sei de onde vem minha comida. É, não conheço o processo do ciclo da água na vida real, então é isso a gente ouviu falar que a água evapora e faz chuva e passa no rio é, e purifica <risos> no solo, mas eu acho que tem um lugar da gente ter é, mudado o ritmo da sociedade e, e eu desconfio é, que é esse, esse momento de mudança do ritmo da sociedade que está muito relacionado então com, com uma necessidade de replantear a humanidade mesmo assim Talvez tenha sido nesse momento do iluminismo europeu, é, que, aproveito que eu estou falando em iluminismo <risos> para recomendar, que existe toda um, uma área de estudos na história que fala que o iluminismo não é europeu. Então a Europa importou é, o desenvolvimento chinês, o iluminismo árabe, indiano, e, e criou uma coisa nova e expandiu para o mundo. Mas essas ideias mesmo não, não foram criadas na Europa, enfim... Mas eu acho que tem a ver muito com o iluminismo europeu, da maneira como a gente o conhece hoje, essa ideia de que o humano está acima da natureza. E talvez tenha sido nesse momento em que a gente começou a se distanciar, como se houvesse a natureza aos animais e o humano como uma outra categoria, que, portanto, precisa criar uma outra forma de viver, uns outros tempos de pensar, uns, uns outros jeitos de pensar o tempo. Talvez tenha sido aí que a gente rompeu com, com essa ideia de ócio, com essa ideia de desenvolvimento integral com essa ideia da complexidade foi para outra especialização é, que começa aí uma confusão responsabilidade autonomia enfim tô, tô chutando mas
2: <risos> acho importante a gente pensar mais sobre isso aí iluminismo <risos> século que não ouvi Il iluminismo mais o, é, pra eu ter uma referência de tempo iluminismo mais ou menos século
3: tem três marcos aí para discutir iluminismo né dá para gente pensar tem tem uma as novas correntes é que não são novas, mas tão modernas hoje em dia, que falam de decolonialidade, resgatam saberes indígenas, saberes tradicionais, falam que a gente tem que pensar em iluminismo a partir do momento das grandes navegações. Então, a gente estaria falando de, dessa mudança da sociedade teria começado ali no século XVI. Mas o mais normal é falar sobre iluminismo num marco de revolução industrial. Então,
2: 18. É, porque nesse caso, assim... Se você vai, vai pensar numa construção cristã, por exemplo, uh, isso está é, difundido né, uh, desde, desde os escritos bíblicos. Uh, e, e aí, uh, de colocar o homem né, acima... Uh, e, e dominando a natureza e essa, essa potência assim. uh, então t -t 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 talvez uma coisa acabe influenciando a outra também e, e, tra e trazendo uma uh, uh, fortalecendo às vezes né, uma, essa construção eu, eu acho engraçado você
4: trazer esse ponto do iluminismo
1: é engraçado não essa é uma expressão que eu tenho um problema eu acho engraçado, não acho engraçado nada a gente não sabe o que falar, a gente fala, eu acho <risos> É, Eu acho interessante você ter trazido essa questão do iluminismo, porque tem até o, o ponto do o, o Darwin, né? Eu acho isso curioso, assim, o essa, essa ideia do ser humano acima da natureza, né? E aí você começa a pegar o fim desse período, a gente já ia chegando já a 1800, acho que eu, a, a origem das peças eu acho que é 1859, 1869, alguma coisa assim. E ela é estudada como a ferida narcísica. Você já tinha ouvido essa expressão? Não. É, se fala de três feridas narcísicas, né? É, a primeira é a do Copérnico, que ah, quebra é. com a ideia de que nós somos o centro do universo, né? Não, nós não somos. E a segunda é a do Darwin, que é justamente o momento que, cientificamente, a gente mostrou você não está acima da natureza. Tem um processo grande aí de evolução e você está aí no meio, você é tipo... Você só tá em outro ponto da linha, sabe? Mas você tá bicho igual girafa. Assim. O ser humano não é melhor que a girafa, tá ligado? E essa, isso quebra o ego do ser humano um. de um jeito, né? Que... E, e é curioso, isso tá aparecendo justamente em 1860, 50 alguma coisa, que é o romantismo, né? É o... Na arte a gente vai ver a expressão mais deprimente e, e existencialista e suicida da arte, sabe? Assim, é que volta eu vou dizer assim que, que volta o olhar para dentro né sai daquela dimensão então lógica e analítica e talvez seja Sim. o ponto que obriga a gente começar a olhar para dentro né? faz sentido isso né? faz sentido eu só achei curioso essa conexão com o iluminismo e a gente começar a olhar para dentro na hora que a gente vê pera aí não é bem assim a gente não tá tão assim assim né a gente não tem todo esse controle que a gente acha que a gente tem né? Não sei, tô, eu viajei um pouco, eu só achei que isso era... era porque assim, onde que, onde que eu vejo isso? Vai? Eu tenho colegas que passaram por uma educação inovadora, transformadora, não sei exatamente a metodologia, não sei exatamente a escola, inclusive de escolas e lugares diferentes, e eu percebi os dois lados da discussão que a gente estava tendo antes. Eles conseguem entrar em medicina, não sei o quê? Na boa, não, não consegue. Pelo menos na atual circunstância de vestibular, não consegue. Ainda mais medicina, que é super difícil com você. Mas eles têm carreiras uh, que eu não diria que. Vou chamar de carreiras não tradicionais. Tá? Fizeram carreiras diferentes. eles têm, assim, sucesso extremo nelas ao mesmo tempo e, assim, sucesso objetivo. Assim, tipo, um colega meu queria ser lutador. A vontade dele era essa, ele queria ser lutador, ele não sei o que, então ele foi, não quis fazer faculdade, foi treinar jiu-jitsu, muay thai. aí ah, chegou em algum lugar, cara, ele luta no UFC. Tipo assim, sucesso, tá ligado? Não tem muita discussão né? se é sucesso ou não. O cara foi longe. A outra colega minha queria ser, gostava de circo, então ela fazia ginástica olímpica e acrobacia. Pô, mas deu certo o rolê do circo? Cara, ela trabalha no circo do Soleil.
3: Que engraçado. engraçado. <risos>
1: <risos> então, sabe, de uma... Eu acho que isso talvez seja a autonomia que a gente está falando. É um olhar para dentro, mas ela sabia olhar para dentro de um jeito de que, por exemplo, eu não sabia olhar. E ela conseguiu escolher uma coisa super arriscada, mas geriu muito bem, teve uma autonomia muito grande, uma excelente autogestão para ter sucesso naquilo. Faz sentido isso? Ou vocês acham que eu estou falando assim? O objetivo final da educação inovadora... É esse? Ou eu tô falando de outliers?
2: Assim, eu, eu abriria um parênteses. Eu, eu colocaria isso com, com cuidado de é, de não... É, de assim, eu, eu acho que não é sobre não é sobre essas, essas altas performances apenas, né? Mas é sobre um... Voltando lá na primeira pergunta, sobre um projeto de mundo, né? Então... Uh, como a gente, pô, a gente, nós vamos ter pessoas que vão ter é, vão estar no UFC, vão estar no Cirque de Soleil, uh, mas também a gente, a gente nós vamos ter professores, nós vamos ter uh, eu não sei uh, fonodiólogos, uh, a gente vai ter é, a, a, um, pessoas que precisam cuidar da, da cidade, pessoas, enfim, assim, são nós precisamos de uma sociedade saudável, <risos> então é, é, e aí e, e, e pô o que é que é o o, o básico né que a gente gostaria para essa pessoa se sentir bem com ela mesma né e aí eu, eu gosto nesse ponto eu gosto bastante da ldb de trazer esses três pilares uh, de, uh, de de atuação da educação da, da, da implementação do de onde a educação vai atuar pô, ela vai atuar no indivíduo né é, ela ela vai atuar para o o indivíduo se desenvolver uh, desenvolver um trabalho para formar um, um fa, entregar sua contribuição uh, laboral aí para a sociedade mas e, e vai servir nessa relação do indivíduo dentro da sociedade então é, é, acho que esse, eu, eu essas pessoas têm um, um foram outliers foram incríveis e maravilha uh, mas é isso eu, eu gostaria de de ter pessoas ditas talvez a gente diria comuns Uh, mas que, poxa, você co consegue é, uh, ver a, a pessoa, a pessoa se sente bem no que ela está fazendo, a pessoa uh, consegue se relacionar bem uh, com, com os outros, com o mundo, com a natureza, e a gente está vivendo uma sociedade sustentável, sabe? Eu acho que é meio assim.
3: É, eu acho que quando... É isso, existem diferentes pessoas que discutem educação inovadora a partir de diferentes é, propostas, diferentes objetivos. Para mim, o importante é a gente pensar no desenvolvimento de uma sociedade em que todo mundo possa viver de acordo com os seus princípios, eu diria assim. E aí acho que também tem uma pergunta muito grande de quais são esses princípios, quais princípios são aceitáveis e não são aceitáveis, todos os valores são aceitáveis, existem contravalores, enfim, aí é outra discussão. Mas, sem dúvidas, eu acho que a gente pensar na realização pessoal e profissional das pessoas tem que ser um objetivo da educação transformadora. E talvez é, o fracasso de algumas iniciativas que estavam pensadas para construir uma educação para transformar a sociedade tenha sido justamente não, não prestar atenção aos desejos individuais das pessoas no seu desenvolvimento enquanto pessoa. Pensou muito sociedade, digamos assim, e pensou pouco cada pessoa individualmente. Eu acho que a gente tem que pensar um equilíbrio, que é um pouco o que o Alan estava falando mesmo. É, eu, eu acho que esses exemplos que você deu eles são maravilhosos, são uma mega cartada que a gente, enquanto educador que está pulsando por isso, pode dar, que é falar, olha, é, o único modelo de sucesso possível não é um sucesso via uma escola conteudista. Se a gente pensar no desenvolvimento real e para autonomia das pessoas, elas vão conseguir até é, chegar nas posições de sucesso da nossa sociedade vigente. Ou seja, a gente não tem absolutamente nada a perder mudando o paradigma de educação. Dito isso, é, eu gosto de pensar numa educação que vai permitir, por exemplo, que daqui a uns anos tem uma obra maravilhosa, que eu, agora eu não vou lembrar o nome desse artista, mas um artista que fez uns, é, agora eu não lembro o nome de nada, fez uns bastidores, assim, depois eu mando pra vocês, não sei se dá pra colocar link associado à nossa conversa, mas uma...
1: Tudo que você me mandar depois eu coloco na descrição.
3: Boa, então eu mando, porque a gente descobre o nome do artista, o nome da coisa, esqueci, não lembro o nome de nada mas é uma pessoa que fez uns, uma obra em tecido que fala assim, os próximos grandes passos do Brasil. Então em 2024, em 2032, e fala de conquistas sociais. E eu acho que é isso, assim, ia ser interessante se a gente pensasse uma educação é, para que nesses próximos anos a gente conseguisse ter conquistas sociais do tipo aprovar uma renda básica de cidadania para todo mundo, que, enfim, legalmente já existe, mas na prática não existe, e que permitisse que uma pessoa que quer ter é, se, se uma pessoa quiser simplesmente fazer trabalho voluntário e contribuir para o bem e, e isso não tem nada a ver com sucesso material e nem com protagonismo como a gente imagina na nossa sociedade de hoje ela devia poder conseguir fazer isso e se ela é boa em fazer isso se ela está ajudando pessoas não importa se ela vai virar chefe de algum lugar não importa se ela vai ter um alto é, salário, um reconhecimento social se todo mundo vai ouvir falar o nome dela nem tudo que é bom para a sociedade é, é reconhecível, né? É, fica famoso, constrói nome, enfim. Então é isso, assim, acho que os exemplos que você trouxe são muito bons enquanto cartada para a gente provar que um novo paradigma de educação só tem a contribuir e a gente não vai perder nada, mas eu gosto mais de pensar em construir uma educação que leve todo mundo junto. E se a gente vai levar todo mundo junto, a gente vai ter que abandonar os nossos paradigmas de sucesso de hoje, que são paradigmas
2: de exclusão. Uhum. E, e, e é, eu, talvez eu complementaria nisso do tipo... Uh, talvez a gente a gente precise também pensar que bom a, a minha hipótese uh, considerando uh, os modelos que que a gente uh, que a gente já viu assim uh, na sociedade de, de educação e de outros modelos sempre vão ter uh, perdas né uh, uhum. e, e, e então uh, pô a, a, a gente também tem consciência de assim não ó a gente é, a gente vai ganhar nisso aqui, a gente vai perder nisso aqui e, uhum. é, e, e a gente tá consciente que a gente vai perder nisso aqui e pra gente tá tudo bem, entendeu? Sim, uh, sim. Então, eu acho que, que ter, é, mas assim, mas aí você olha pro todo você fala, pô, eu tô perdendo isso aqui, mas olha pro modelo anterior, eu tava perdendo isso aqui. Então, assim, isso a gente não abre mão, escolhe, é, e aí de novo, eu, por isso que, assim, aquelas falas suas da, da nossa reunião, Amanda do você falando do projeto de sociedade me martela até hoje uh, então é, é eu acho que é muito isso assim a gente ter, ter conseguido fazer esse desenho um desenho que que, que seja aberto o suficiente, né, uh, e, e que permita essa flexibilização que você falou também. Achei super relevante essa fala de, uh, de valorizar o a gente não pode a gente não pode abrir mão de indivíduo ou sociedade. A gente precisa considerar os dois, né, quando a gente pensa nesse nesse nesse, no, nesse, nesse projeto de mundo.
1: Eu, eu, eu acho que é muito legal o que vocês estão dizendo, Sim. porque assim, eu acho que o que eu quis trazer com aquele exemplo foi eu acabei dando exemplos porque eu vejo um estou chamando isso de sucesso objetivo, né? Mas eu acho que eu vejo... Se ela tivesse... Se ela, óbvio que eu estou estatulando, mas... Se ela tivesse dito... Poxa, eu quero ir para o trabalho social. Ou, sei lá, eu quero ser... Cara, mecânica de carro. Qualquer coisa. Sabe assim? Qualquer área. Uhum. Eu sinto que era justamente isso. Ela era muito preparada para entender a decisão dela e lidar com isso. É Isso que eu achava muito... E eu via isso no dia a dia dela. Até fora do trabalho, entendeu? É, é uma capacidade que... Eu não vejo na escola conteúdo disso. Às vezes a gente é incapaz de, de resolver problemas de coisas que a gente até aprendeu. Vou dar um exemplo. É conteúdo, tá lá, matemática financeira. E se eu falar, calcula o imposto de renda aí. Não calcula, tá ligado? Não calcula, tipo, A gente não resolve problemas, às vezes, simples de coisas do dia a dia. Entendeu? E isso tem a ver com a educação inovadora. Eu não tô viajando, então. Essa ideia de, de... Porque, assim, existe o tal do PBL, né? PBL é para basear... aprendizagem
3: baseada em projetos.
1: Obrigado. A aprendizagem baseada em projetos. <risos> é, isso é, tipo, é outra coisa? Ou é uma metodologia de educação inovadora, transformadora? É o okay. quê?
3: Eu tenho um professor aqui, no, que eu estou estudando agora, que eu estou estudando mestrado, que eu falei né, em valores e Eu tenho um professor que se chama Miquel Martínez que ele fala que a educação em valores, e para mim a educação transformadora ou inovadora tem que ser uma educação em valores, é, ela existe em quatro níveis. Então, ela existe no nível do conteúdo curricular, o que você aprende, ela existe no nível das relações escolares, como, como se gerencia uma relação professor-professor, professor-aluno... Professor Inclusive, professor e aluno são duas palavras que eu não gosto, porque aluno é quem tem que ser iluminado. E professor é quem professa um conhecimento. Então, eu gosto de falar em educador e educando, ou educador e estudante, acho melhor ainda. É, a relação entre o pessoal que trabalha na escola, que é a equipe educativa, mas que não trabalha diretamente numa relação de educação, a pessoa que cozinha, a pessoa que limpa. Enfim, então, esse lugar das relações também é um ambiente de educação moral. É, existem as agora não, não lembro exatamente o modelo dele, mas enfim, existem o, o currículo prescrito, as metodologias de ensino e aí, sem dúvidas, a aprendizagem baseada em projetos é uma das metodologias que podem ser utilizadas para construir uma educação transformadora, as relações educacionais e... esqueci qual é o quarto. É... Mas eu acho que mesmo se a gente pensar em uma educação que trabalha a partir de projetos, dá para construir uma educação extremamente conservadora que não fomenta autonomia é, e que não constrói uma sociedade nova. Então para mim é importante sempre a gente discutir valores, projeto, projeto de pessoa, projeto de comunidade, projeto de sociedade e a partir daí se desdobram metodologias e a gente encontra algumas experiências em São Paulo, em São Paulo não, desculpa, no Brasil, é, mas em São Paulo também, que trabalham essa educação transformadora, por assim dizer, e tem modelos que hum, você não enxergaria de fora que eles são tão inovadores. Porque, por um motivo ou por outro, as pessoas estão acostumadas a trabalhar de um jeito é, e elas não transformaram a arquitetura ou não transformaram a avaliação da escola, talvez porque elas são obrigadas a fazer uma avaliação de acordo com o sistema público. É, por mais inovador que você seja e por, por mais que você mude a sua escola no Brasil, você precisa colocar uma nota no aluno senão você, você sofre uma sanção, enfim, do poder público. E, então dá para a gente pensar metodologias para inovar, mas eu não começaria pelas metodologias.
1: Sim. Eu ia fazer uma pergunta, assim, que de novo eu vou extrapolar um pouco, tá?
2: Então eu posso estar falando uma grande bobagem aqui. preparem se <risos> pode, ser o, pode ser o tubarão uh, do, 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 do momento. Pode ser, pode ser o tubarão. <risos> assim,
1: eu vejo algumas coisas que você. Alguns fundamentos do que você está dizendo, eu consigo ver o mercado adotando eles muito rápido para fazer gestão. Então, por exemplo, a gente está eliminando a gestão de projetos. Por que que a falou? Baseado em projetos, então, pode ficar é, sem autonomia nenhuma, né? Só que aí no mercado a gente está vendo. a a eliminação daquela gestão top-down indo para os métodos uhum. ágeis e para coisas mais compartilhadas. A gente está vendo a própria arquitetura. Você deu um exemplo interessante da arquitetura das escolas? E a gente está vendo a arquitetura das empresas mudando e virando coisas mais compartilhadas. Então parece que a sensação que eu tenho é que às vezes vários dos princípios que você está colocando nosso uhum. mercado percebe que, tipo, cara, dá retorno. Então vamos fazer. E... A outra parte que eu acho mais curiosa, que você falou antes, vamos precisamos uhum. quebrar os paradigmas tradicionais de sucesso. As empresas mais valiosas do momento são empresas que não dão lucro e elas não têm ativos, né? elas não têm frotas e prédios, e elas não têm, eu não sei outra palavra, ativos, assets, eu não sei dizer isso de forma não contável, não. Né? o administrador
2: dentro de mim <risos> saúda o educador dentro de você
1: cara muda a arquitetura muda a forma de se comunicar de se interagir e muda o paradigma de sucesso por que, que as empresas que estão vendo o valor tão óbvio estão adotando, por que, que isso não pega na educação?
2: eu uh, isso eu queria dar um, uma, uma contribuição aí nessa, nessa discussão o, é, eu, eu eu não vejo, uh, Tiago, é que que elas, uh, que o mercado não não está favorável a isso. Eu acho que está muito favorável. Uh, eu, eu, eu resgatando um ponto que a Amanda falou de é muito possível trazer elementos de educação transformadora em, com uma pegada bastante conservadora. É, então eu acho que que é, e, e, e de, de novo ainda eu sinto que a gente está num, num discurso ainda social de Uh, colocar inovação tudo no mesmo balaio. Uh, e, esse, e, esse, e esse balaio de é, Como a Amanda falou, de tecnologia ou projeto de mundo, tipo, tá tudo no mesmo balaio ainda. Então todo mundo fala de inovação e aí no, nos primeiros, sei lá, cinco minutos, uh, to, todo mundo feliz, alegre, não sei o quê, ah, isso aí, tá, vamos fazer uma inovação tal. E aí quando você vai é, Uh, especificando isso, né, destrinchando isso, você vai percebendo qual é o foco de cada um. Né? Então, uh, eu acho que, que uh, não a, a, avança até a segunda página, entendeu? Uh, quando, quando um educador transformador vai conversar com um, ca, um capitalista, sabe? Uh, e vai dizer, pô, uh, é, é, tem sinergia inicial, mas aí quando começa a aprofundar no nível do Uh, da, da influência de como isso vai ser para a comunidade, para o um indivíduo, para o um professor, para o um gestor da escola. Aí você vai ter metas, você vai ter indicadores, você vai ter é, é, bônus atrelado ao desempenho. Uh, você vai ter todas essas coisas, e aí enquanto a, a outra pessoa tipo, vai estar. Tá, a é, Amanda falou aqui do, do Pacheco, que eu anotei até aqui, é, evidências de aprendizagem. É, você uh, olhar para as relações uh, do, escolares, olhar para a comunidade do entorno, uh, e até mesmo olhar para a comunidade, comunidade do entorno, uh, as, as, as empresas estão olhando para a comunidade do entorno e é um negócio ainda assim, tanto confuso, né? Uh, então, é... Uh, é respondendo sua pergunta, né? Então, você... Uh, uh, desculpa, é peço objetivamente sua pergunta para eu responder ela de forma mais objetiva também.
1: A minha ideia era que assim eu vejo muitos dos princípios sendo aplicados nas Isso. empresas e justamente então eu entendo que deve ter algum valor porque a empresa Isso. não Isso. costuma ser trouxa. É... Então, assim, não costuma ser trouxa não, deixa eu mudar. Não costuma gostar de perder dinheiro, então tá vendo que aquilo ali dá algum resultado. Isso. Então... É... então por que que nas
2: escolas e no mundo da educação esses princípios têm mais dificuldade de abrir. E tem muito, né? Assim, tem, uh, tem muitas escolas indo nesse sentido de atendendo o mercado. E assim, eu preciso pensar mais um pouco, vou deixar a Amanda falar. Eu, <risos> Não, eu só faço. É, é o tubarão, eu falei. Eu né? <risos> <risos>
1: estamos então, inventando ciência aqui agora.
4: <risos> eu
3: tenho igual, dizer, É... É. excessivamente política por dizer assim sou uma pessoa que gosta muito de política que é que o mercado é, e bem anticapitalista também que é que o mercado ele está sempre preparado para roubar o nosso discurso então que as pessoas sempre vão ter estratégias de atender a uma demanda que está que ficando na moda que está ganhando é, reconhecimento social por assim dizer e a gente rouba esse discurso a gente rouba essas palavras pega só o que permite o lucro e o resto acaba ficando oculto por baixo. É, então, alguém estava falando sobre putz, é isso, aprendizagem baseada em projetos, é, pensar no desenvolvimento das pessoas, e a gente aproveita só a parte capitalista disso e acaba que a, a, o valor que estava por trás daquela proposta inicial do que as pessoas estavam falando antes ficou oculto, porque agora a gente está falando sobre isso de um outro jeito, de uma outra maneira, a partir dos paradigmas antigos e conservadores de sucesso então eu acho que assim, é verdade que, que esse discurso está sendo adaptado por muitas empresas mas os valores que estavam por trás inicialmente ou idealmente do discurso, não então a gente está falando em empresas em que as pessoas vão e tem comida e tem espaços de diversão e tem é, possibilidades de desenvolvimento pessoal e não sei o que, mas ainda não existe um realmente uma possibilidade de essa pessoa ter mais valor para ficar em casa, é, dessa pessoa ter ócio sincero, dessa pessoa ter conexões mais sinceras com o seu próprio entorno e o um entorno fora da empresa, eu estou dizendo. A gente ainda está pensando em ranking, salários, bônus, que nem o Alan estava falando. Então, eu tenho dúvidas de até que ponto a gente e essas empresas estamos realmente falando da mesma coisa. Quando a gente está falando sobre coisas... Quando a gente fala de... Uber, Airbnb, e como são plataformas de autonomia, protagonismo e colaboração, porque todo mundo faz a sua parte, todo mundo faz a sua parte mais ou menos, né? Porque as pessoas estão trabalhando em situações extremamente precarizadas, porque é, tem um vídeo recente do Gregório do Vivier que fala sobre isso também, é, acho que sobre o iFood, enfim, sobre como a... muda-se a maneira como as pessoas que estão no poder estão pensando as relações... Entre quem está lá embaixo, mas quem está no poder se mantém no poder através disso? Então, enfim, eu acho que tem aí uma coisa de, de valor e de objetivos por trás dessas metodologias e maneiras de fazer que se a gente não mantiver o valor, a coisa não funciona. Então, eu não sei se o que as empresas estão fazendo é a mesma coisa do que a gente gostaria de fazer com as escolas. Dito isso, existem também, eu acho importante separar aí o joio do trigo falar que às vezes a gente está falando sobre plataformas colaborativas e colaborativa mais ou menos, porque tem alguém que está colaborando de maneira precarizada e tem alguém que não está fazendo quase nada e está ganhando muito dinheiro, é, mas mesmo se a gente está falando da mesma coisa, dos mesmos valores, também é verdade que existem empresas que estão caminhando nesse, nessa por esse percurso aí. Então também o Antônio fala muito de empresas teal, que é uma ideia de, de repensar as relações, a maneira como se gestiona poder dentro de uma empresa e que já existem grandes referências internacionais, por exemplo, de é, que não são empresas, que são, por exemplo, cooperativas. Mas cooperativas, inclusive, que trabalham com tecnologia, desenvolvimento, serviço básico, tipo água e eletricidade. E eles funcionam de maneira cooperativa. Então, não tem lucro. É, existe um limite teto do quanto a pessoa que está no maior cargo pode ganhar e um mínimo do quanto a pessoa que está no menor cargo pode ganhar não existe terceirização de pessoas, é, todo mundo é funcionário, todo mundo tem direito trabalhista. Então, de fato, existe também um movimento no mercado de, de transformar e, e criar novas formas de se relacionar que tem a ver com o que a gente está falando na educação. Mas é importante a gente saber diferenciar quando é uma coisa e quando é outra. Assim. Não sei se respondi a sua pergunta também.
1: Não, faz muito sentido. É, é, eu acho que você... Eu tô vendo uma relação e você acaba criticando um pouco essa relação, a gente... <risos> não a Não, o que eu peguei um pouco foi ter um rolê meio isca sachê então, né? A gente fala ah, uma aprendizagem baseada em projetos e eles estão ouvindo blá, 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 blá projetos...
2: Blá, blá, blá. <risos> É, e, e assim, eu, 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 pegando esse, esse, esse gancho da Amanda, e, é, eu acho que esse é o ponto, pra mim, eu fui super contemplado de esse é o ponto principal, mas eu com no ponto principal. Assim. Eu, eu, eu colocaria um pontos secundários é, que eu comentei também no início, de como é difícil, como a cultura, como nossa cultura educacional é uma cultura arraigada. E, então, isso é muito difícil mudar mesmo. Independente de, de qual discurso a gente vai querer mudar, do que, é que a gente vai querer adaptar, educação, pela complexidade que é, é muito difícil porque é uma cultura muito enraizada. É, e aí, citando o ponto do, do Airbnb também, uh, recentemente, né, eu vi, eu acho que a matéria é ontem, anteontem, sei lá, uh, eles, tão, eles perderam uns 50% do, dos funcionários, né? Uh, então é, o, o, o capitalismo ele é tão flexível né, Que ele traz essa, Essas possibilidades inovadoras Mas como ele, assim como surge, também cai Entendeu? Então, é...
3: É, e aí agora Voltando a falar mais sobre educação mesmo Acho que também tem uma coisa de pensar Que É isso, fomos todos formados Nessa cultura em que a gente está e, e a gente de alguma maneira tem que Entregar a essa cultura em que a gente está É muito difícil você falar para alguém inovar num, num contexto de precarização, então o um professor, principalmente da escola pública, mas o um professor da escola privada normal, que não é a escola particular de elite, é a escola particular de bairro, ele tem múltiplos empregos, é, tem uma quantidade de trabalho, de, que uma quantidade de altíssima de horas não pagas de trabalho, porque muitas escolas pagam por hora aula, uhum. mas e a hora preparação de aula? E a hora formação? E a hora correção de exercício? Então eu acho que a gente está falando de pessoas que no fim do dia, muitíssimas, estão muito bem intencionadas, muito vocacionadas, mas estão num contexto de precarização que é difícil a gente pedir mais. Eu, eu, eu tenho um pouco de vergonha de falar com um professor que está numa situação mais precarizada do que eu, porque, de novo, eu já trabalhei em escola e eu também trabalho na linha direta como educadora hoje, mas no fim do dia eu tenho uma situação mais estável economicamente. E aí é fácil falar, putz... Então vai se formar, vai fazer um mestrado, vai fazer o um curso com o José Pacheco. Para alguém que está vivendo numa situação precarizada e tem uma família para cuidar,
4: uhum.
3: é, é um peso. É e o peso de mudança é um peso emocional muito forte, né? A gente nas nossas próprias mudanças emocionais internas, o quanto isso custa de energia. Então viver uma mudança emocional interna, rever toda a sua formação, rever os seus valores, aplicar isso no seu dia a dia. É, transformar relações, sofrendo cobrança do teu chefe, do Estado, das famílias, das crianças, é muito difícil, né? Então, acho que é um processo longo que a gente precisa encarar aí pela frente para a gente conseguir transformações que não sejam as transformações que o Alan falou, que, ai, ah, mudou o mercado e a gente joga fora. E sim, mudanças sinceras e reais, permanentes.
4: É, eu vou fazer um papel meio de advogado do diabo aqui pra gente poder... <risos> É, eu sinto que, muitas vezes, quando a gente fala de grandes mudanças sociais, é o que vocês falaram, né? Como a gente está nesse contexto mais capitalista, normalmente as grandes mudanças sociais estão associadas a uma criação de uma demanda de mercado muito grande para determinada, determinada coisa. E eu vejo que é, isso tem dois lados, né? Tem o lado de que, poxa, é muito mais difícil... É, criar uma mudança, trazer uma transformação, trazer o que a gente quer, pra, porque a gente teria que batalhar contra esse sistema, mas também tem o ponto de que a gente pode abraçar esse sistema e tentar emplacar a educação transformadora como uma nova demanda, né? uma nova demanda que depois venha a ser o novo status quo e aí eu fico pensando dentro dessa perspectiva, né, pensando um pouco também, tem essa questão mercadológica mas eu acho que querendo ou não é, a, gente pode, a gente chega no final do dia, se a gente consegue fazer uma mudança por um viés desse tipo talvez impactar as pessoas que também mais precisam é, como vocês enxergam isso? A educação transformadora dentro dessa perspectiva de é, existe essa demanda de mercado? A gente, é, essa demanda, vocês veem a possibilidade de ser criada? O que, que vocês veem como possíveis gatilhos para que a gente consiga emplacar isso de vez, é, considerando o nosso contexto, né, é, e não batalhando contra o contexto, mas utilizando ele ao nosso favor.
3: Eu acho que dá para a gente pensar em uma demanda do usuário da educação, é, e aí por esse sentido dá para vender uma educação inovadora, é. transformadora, no sentido de que é uma educação que traz mais bem estar para quem está no fase do dia a dia, traz mais bem estar para a criança, mais bem estar para o estudante, mais bem estar para o professor e a gente tem visto de lugares inclusive inesperados, é, para mim, um discurso muito forte nos últimos anos de valorização da carreira do professor, por exemplo, valorização da voz do professor, então eu acho que se a gente caminhar é, se, faz, se, se isso fizer sentido para a sociedade, mercadologicamente, digamos assim, se a gente continuar tendo essas campanhas de grandes players, grandes agentes do mercado falando sobre como é importante valorizar o educador, cada vez mais a gente vai poder, então, acoplar um discurso de se a gente quer valorizar o educador, a gente tem que pensar uma forma desse educador viver melhor e uma das formas de fazer isso é fazendo uma educação transformadora. Então, por esse lugar de uma demanda sincera das pessoas, é, e acho que é importante a gente ouvir as crianças e os estudantes não crianças nesse processo e não só os educadores existe como emplacar por aí um discurso acho que tem um, um outro lugar que é esse lugar do que o Thiago estava falando é, de que de fato as pessoas que passam por esse processo dentro das condições que elas têm para se desenvolver vão longe e vão longe mesmo dentro do nosso mercado então é, mesmo se a gente estiver olhando para os nossos indicadores de sucesso de hoje, daria para vender que existe uma educação transformadora que vai conseguir atingir os indicadores de sucesso que a gente quer. Mas é isso, como eu acho, na minha opinião, que mais importante do que transformar uma metodologia é, é a gente transformar os valores por trás da metodologia e é a gente pensar em uma, uma sociedade que é boa para todo mundo, eu tenho um pouco de dificuldade de... Entender como que a gente vai fazer Esse processo de expansão Eu acho eu acho que talvez a gente consiga Fazer esse processo quase num lugar De educação popular mesmo De uma discussão é, Da sociedade, de valorização Das pessoas, do tempo de ócio Do que é, é Mais uhum. essencial de todos nós Então nesse caminho a gente precisa Caminhar para uma sociedade que Que permita mais bem estar Mesmo Uhum mas ir para um outro lado mais mercadológico da coisa, não sei explicar, falando em sucesso, falando em dinheiro, não sei, não sei se existe um discurso possível por aí.
4: Não, é porque eu vejo, dentro desse seu ponto, é, eu provoquei de propósito assim, mas é, eu, tenho a, eu tenho a impressão também de que quando a gente traz essas coisas só num viés mercadológico, a gente tende a ampliar a desigualdade, né? Uhum. Eu vivo num contexto meio que entre editex, eu tenho contato com algumas, e eu sinto que assim sempre chega primeiro nas escolas particulares, sempre é implementado primeiro no, no, nas escolas privadas, e é uma dificuldade muito grande de inserção nas escolas públicas, justamente porque ou não é rentável, ou porque é muito burocrático se relacionar com o governo, a ponto de ter uma implementação confiável, assim mesmo, né? uma implementação que não vai cair depois de sete meses e uhum. deixar os alunos na mão. Então, é só colocando essa essa... Enfim, esse adendo aqui também de que é, resolver por questões mercadológicas inclui também colocar isso na conta, né? E é. ver se essa conta bate em algum lugar, porque pode ser que não bata, né?
2: É, a, a minha hipótese, e é realmente uma hipótese de, de implementação uh, como, como modelo de expansão, de, de teoria da mudança, enfim, é, eu realmente acredito muito uh, de que a gente... A gente conseguiu, uh, é, graças a, a, a muitas um, uh, pessoas corajosas que que foram e disseram não, é, aqui na escola a gente vai quebrar essas paredes todas. Aqui na escola a gente vai fazer roteiro. Aqui na escola uh, a gente vai trabalhar na zona rural. Aqui na escola a gente vai ensinar debaixo de um pé de manga. Uh, então, é, acho que por é, como várias dessas iniciativas foram acontecendo no Brasil então, e, e no mundo, uh, assim, a, a hipótese que eu tenho é de que uh, se a gente consegue uh, expor... É, até, e aí eu já vou entrar na, na numa das perguntas aí de comunicação. Né? A relevância da comunicação, a gente conseguir comunicar isso para o máximo de pessoas possível. Uh, se a gente consegue... É, sistematizar um pouco esses modelos, né, essas propostas, e apresentar, de, to, colocar que é, os, os educadores. Assim, eu, eu, dos educadores que eu conheço, a, que eu conheci na minha trajetória, quando você apresenta esses modelos, o pessoal fica babando, porque é maravilhoso, sabe? Porque se, o negócio faz sentido, sabe? Educacionalmente falando, pedagogicamente falando. Então, é, você conseguir sistematizar isso. Uh, e, e divulgar isso bem é, eu, eu sinto que, que assim existe um claro existe um limite do orgânico eu não estou dizendo que é uma que é algo é, de, de uma expansão rápida escalável tal. Eu tô dizendo que mas, mas, mas também existe uma potência do orgânico de comunicação de você é, e, e aí com algumas iniciativas algumas uh, é, algumas mobilizações específicas de agentes do terceiro setor uh, setor público, privado e tal e conseguindo ajudar na implementação disso, de apoio de implementação uh, eu acho que a gente consegue é, ir desenvolvendo uma rede de apoio né? acho que a Choca tem, é, tem tentado um pouco disso com a rede de escolas transformadoras é, e, e eu acho que isso, isso vai ganhando uma potência uh, para que quando, quando as escolas começam a, a, a promover essas modificações uh, as pessoas começam a ficar de olho nisso, e aí o mercado começa, pô, peraí parece que existe uma tendência, e aí vou roubar esse, esse discurso. Então assim, é, beleza, e o mercado vai fazer a parte dele também, de tipo, de, ah, agora é dessa forma, beleza, aí vai tem um discurso tipo, não, não é bem dessa forma. Eu acho que, que esse, esse é o ciclo natural, sabe? Mas, mas a gente precisa contribuir com a nossa parte de, de dar o máximo de acesso, o máximo de, de condição que a gente puder para que... Uh, isso se dissemine uh, isso, isso consiga ter pelo menos né, um entendimento tipo ó, a, existem modelos que são assim e conseguir construir junto com o local eu acho que isso é fundamental, porque os modelos eles vão sendo adaptados com a, é, o, o perfil da comunidade os professores olham para o modelo Waldorf e dizem, poxa, é, não queria essa pegada tão artística, queria uma pegada mais tecnológica tá, beleza, mas uh, é, é, só do fato de, 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 de repensar né, o modelo de sala de aula, eu acho que já é um grande passo, entendeu? Então a gente, a gente vai dando esses passos sociais, assim, eu, 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 eu sinto...
3: É, eu acho que se a gente pensar enquanto é, mercado, enquanto grupos grandes de pessoas e não grupos grandes de dinheiro certamente, é, que é o um mercado que existe na vida real, né? Porque os grupos grandes de dinheiro têm um nível de abstração e realidade que apesar de estar regendo muitas das nossas decisões, não, já não tem mais lastro na vida real, nos recursos reais do nosso planeta. É planeta. É, então, se a gente pensar no mercado real, que são as pessoas, é, sim existe aí uma possibilidade de cada vez mais o, o discurso da educação transformadora ser o discurso dominante e da gente conseguir organicamente ir construindo essa nova hegemonia esse novo paradigma e, e eu acredito muito no que você disse Alan, eu acho que é, é trabalho de formiguinha, é pouco a pouco é eu vou mudar a minha escola, eu vou mudar a minha sala de aula é, eu talvez não, não esteja nem na escola nem na sala de aula, mas eu ouvi falar que tem uma escola tão legal, vou contar para minha tia que é professora porque é isso, no, no fim do dia todo mundo quer viver melhor, né e e as pessoas quem trabalha em educação em geral tá muito dedicado a fazer uma coisa boa para todo mundo então acho que é trabalho de fumiguinha
1: eu, eu queria pegar o gancho disso que você acabou de falar porque me veio uma análise na cabeça e eu queria saber se faz sentido para vocês eu vejo eu vejo uma dispersão enorme sabe assim o único lugar o que, que eu, eu não vejo educação transformadora inovadora é, é na média então, assim, eu vejo escolas públicas e projetos de comunidade, sabe assim, áreas super vulneráveis, super com dificuldades estruturais. E é exatamente o que você está falando. Como tem um envolvimento muito grande da comunidade, como tem uma participação muito ativa, como tem toda uma articulação de diferentes agentes a fim de fazer o negócio funcionar, funciona. A gente tem cases de sucesso fenomenais. E eu vejo lá na outra ponta, que são, assim, as escolas mais caras de São Paulo, mas, assim, mensalidades bizonhas e, honestamente, alguma, uma delas, inclusive, eu cheguei a visitar e, sabe, eu eu vi um modelo diferente ali, um modelo de, tipo, não tinha nem as carteiras olhando pra louça, sabe, e eu, as coisas eram decididas perguntando pros então, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai aprender, sabe, assim... E mesmo elas
0: se conectando com a
1: comunidade local, sabe assim? Porque, então, tipo, tinha uma comunidade perto e elas uhum. se conectavam, faziam projetos ali, faziam coisas ali, faziam coisas nos, nos hospitais, assim. Então, tipo assim, tinha, acho que essa integração que você falou com o mundo que queremos viver, né? Não vamos ficar aqui fechado e vamos nos integrar com esse mundo que a gente quer viver e interagir com esse mundo. Mas, então, eu vi isso. Ou é muito caro. E aí através do dinheiro e da mensalidade conseguimos instalar toda essa estrutura, certo? Ou, a gente não tem o dinheiro, mas a gente tem muita gente afim que então não necessariamente eu vou ter que gastar todo esse dinheiro, né? A gente tem muita gente afim participando, cada um fazendo a sua parte, o negócio dá certo. Aí eu vejo isso, só que ali no meio, onde eu não vou cobrar tanto dinheiro, sabe assim? Rola o argumento do, não, mas peraí, eu tô pagando, você quer que eu participe? Não, eu tô pagando, faz aí, sabe assim? É... faz sentido isso? porque acho que isso entra na quebra de paradigma que você falou, né? precisa eliminar esse elemento da pessoa falar, ah, mas eu estou pagando então... não, não pode mais funcionar dessa forma, né? dentro dessa lógica de tipo, educação, eu estou comprando um serviço faz sentido isso?
3: eu pensei numa coisa que eu não tenho a menor ideia se tem em realidade <risos> mas que eu acho que eu... é não sei se vou me expressar bem, mas vamos lá. Acho que o conservadorismo individual, por falar assim, tá na gente tentar se adaptar ao mercado, né? E tanto quem é muito rico, é, e sempre vai estar tá por cima, e não importa o que aconteça, não importa o que a pessoa faça, ela vai herdar, ou ela vai ter acesso porque vai ter alguém que vai abrir a porta, essas pessoas não precisam se adaptar ao mercado, ou é o mercado que se adapta a elas, Quanto tem gente que está em situações tão precárias, que elas nunca vão conseguir se adaptar ao mercado. Que é a exceção da exceção da exceção quem vai conseguir ter uma trajetória dessas trajetórias tradicionais. Digamos assim, Ai, vai terminar a escola, vai fazer uma faculdade, vai arranjar um emprego. Então, tá tão longe da realidade você fazer isso, que você nem tenta. É, é nós por nós e a gente vai criar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de fazer um bem-estar que não é adaptado a essa grande narrativa da, do tradicional, da classe média, enfim e aí esse descolamento assim da, da adaptação a como a gente vive da adaptação ao tradicional é o que permite a inovação e acho que também tem um lugar é, desafiador de quem está pensando essa educação transformadora enfim que é um lugar em que infelizmente eu é um me encontro de estar tá discutindo num nível tão politicamente radical que é difícil a gente enxergar a vida é real, né, é difícil até a gente se comunicar com as pessoas que estão fazendo a educação normal aí, como qualquer outra pessoa, enfim. É... Não sei, tô pensando enquanto tô falando, fala aí, Alan, fala em Pedro e
2: Thiago. Um, o... eu, eu queria dividir um pouco essa, uh, o que você falou, Thiago, eu queria dividir em, uh, porque você, você citou o, o privado, né, o, aí eu senti a, a meiuca do privado, é, ah, é, é e eu, eu para falar falando especificamente dessa meiuca do pre, do privado ah, é, eu, eu, eu volto acho que no, no que a gente já discutiu assim de a, a gente tem, é, isso precisa ser demanda isso precisa ser isso, isso precisa ter acesso as pessoas não têm o que eu percebo é que as pessoas não nem 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 pararam para dizer peraí mas tem outra forma de ensinar que não sala de aula Uh, então, é, é, uh, às vezes, para comprar, esses, esse grupo de, um grupo específico dessa meiuca vai dizer: não, eu, eu, vocês que façam aí na escola, não preciso me relacionar, mas, mas é, é possível fazer uma educação transformadora uh, pela escola, se, se, a, se a comunidade assim quiser. Ok. Uh, mas mas eu, eu, o que eu vejo é que uh, uma outra parte dessa meiuca nem cogitou na possibilidade, tipo, pô, pera, mas tem outra possibilidade, né? É, então, acho que existe, de novo, um ponto... E, e de novo, e, ah, e, e também, de novo, volto pro, para a analogia do balaio. Do tipo, ah, é tudo inovação, é, é, é tecnologia. Nossa, a escola de tecnologia está vindo. É um professor que chegou novo de outro país, é inovação. É, enfim, então, é, tá, tá confuso ainda. A gente está ainda... É, Uh, colocando isso de uma forma mais clara aí no, no cenário no, no debate e aí no público indo pro público a meiuca também do público uh, eu, 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 eu também sinto esse ponto de, de disseminação uh, 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 eu sinto até que existe uma uma leve ah já ouvi falar mas uh, a proximidade e a, a clareza do que é e, e do tipo oh, a gente está pensando em implementar isso na escola vocês topam entendeu? É, nunca nunca foi feito de uma forma uh, de, de, é isso de, vinda de tipo de de proposta mesmo e de vocês ó oh, pessoal isso aqui vocês querem uh, e, e aí aí a gente sabe da, da escola pública vai ter um quebra-pau danado ah, que é um absurdo, e aí vai puxar todas as dores do do, do, do sistema educacional como é hoje uh, pra, e vai colocar às vezes vai colocar essas dores na proposta que a proposta nem tem a ver com aquilo vira um, uma uma uh, um, mulo da, um muro das, das lamentações mas que é justo também, porque como a, a Amanda falou, uh, vivem uh, assim, professor de escola pública vive numa condição bem precária mesmo Uh, e, mas é isso, mas eu acho que de, volto de novo, respeitar o, o nosso tempo, sabe, respeitar esse, esse, é, os momentos e o quanto, é, eu acho que a gente fazer o nosso papel de, de, de trazer a proposta de avançar, de querer avançar de mostrar disposto e a, 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 a sociedade ir uh, e e, e sentindo esse avanço e ir colocando o tom, né, do tipo, posso aqui não posso, posso, não posso e, e a gente indo construindo isso junto, sabe
3: Acho muito importante o que você falou de, de respeitar o tempo e o processo, né? Dá uma ansiedade de ver as coisas mudarem para todo mundo e logo. E no fim do dia é isso. A gente precisa também ter, ter o tempo de entender que é um processo de transformação para todo mundo, que, que é um processo, não é só um resultado, que as coisas acontecem de pouco a pouco. Essas diversas experiências que a gente conhece foram experiências que foram construídas ao longo de décadas. E o primeiro passo foi o primeiro passo pequenininho. É muito trabalho de formiguinha, né, falar mesmo em educação transformadora. E acho que tem muita gente que não conhece, que nem está falando. E, e tem gente que já ouviu falar, mas já ouviu falar num lugar muito de... Eles estão ali e eu estou aqui e é impossível. Só que, pô, o cara chegou aqui porque ele deu mil passinhos, mil passinhos. Então eu acho que falta mesmo uma estratégia de comunicação e falta pesquisa, falta pesquisa. Pra falar, cara, essa escola é assim e refez tudo isso e deu tudo certo. Deu tudo certo nos indicadores de sucesso tradicionais, deu tudo certo nos indicadores de sucesso emocional.
1: Uma prova de conceito, assim, você quer dizer. É, é,
2: e, e é, 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 uh, por exemplo, a Amorim, uh, eu, faz um tempo já que eu vi isso, não sei como está hoje, mas os indicadores, por exemplo, de Prova Brasil uh, não são animadores, mas assim... É, a gente conseguir também é, identificar esse tipo de, de do, do porquê disso, né? Porque é isso, vai bater o olho num número, mas poxa, o que, que essa escola fez, entendeu? O, o, o quanto ela transformou o cenário uh, brasileiro uh, de, de educação. Então, conseguir trazer essa potência é muito importante uh, e, 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 e aí é isso, ó. É isso aqui que a gente tem. Faz sentido? Ó, isso aqui faz sentido. Não, isso aqui não faz sentido. Eu gostaria que fosse mais assim. Beleza, e aí as escolas vão uh, se adaptando, né, e a gente vai construindo isso com cada comunidade.
1: Eu gostei muito do que você comentou, de respeitar o tempo, e eu senti que isso tá sendo um tema meio recorrente, né? Desde, tipo, isso, vamos ter que respeitar o tempo da ali das escolas entenderem e aderirem, não só as escolas, mas acho que a comunidade como um todo, né, de pais, de alunos, de... E, e até manifestações mais micro que você comentou antes também, por exemplo poxa, eu dei aquele exemplo da pessoa que não entra, não consegue entrar na faculdade direto, então, né e você colocou, né poxa, tá então, bom, terminou o colégio tá, agora vai estudar um ano vestibular, então, qual que é o problema de perder mais um ano, sabe eu sinto que essa coisa do tempo ela tá aparecendo de vários jeitos em toda a nossa discussão, sabe da gente parece que tá com pressa mesmo né? Tudo. Eu tô com pressa do mercado, eu tô com pressa pra ir pra frente, tô com pressa de formar, A gente tá sempre com pressa, né? Uhum. É, tem um projeto, vocês já viram o ear on? Eu comentei num outro episódio esse projeto. Ele faz uma brincadeira com esse. com a ideia de tirar o ear off, né? É, então fazer um ear uhum. on. Que justamente tá tendo um movimento, a gente volta também um pouco pra essa discussão das empresas e do mercado. os caras estão falando, né, meu? Não faça a faculdade sabe, estão nessa, ali, não perca seu tempo, não faça faculdade, acho que o Peter Thiel falou, eu te dou 100 mil dólares para você começar a sua empresa, não faça faculdade que eu te dou 100 mil dólares para você começar a sua é, e a gente discutiu bastante, né, os sintomas dessa situação, mas o Euron, que vai nessa onda, também é dessa linha, não faça faculdade, mas ele é um ano organizado, sabe, você, é um ano que, bem, você não vai para faculdade, ele é um ano organizado, e os primeiros três ou quatro meses deles começam justamente com, tipo assim, ó, escolhe uma área que te interessa, e vai fazer trabalho voluntário, né? Vai ficar pelo menos três ou quatro meses trabalhando aí com essa área que te interessa. Pode ser saúde, pode ser educação, pode ser qualquer coisa. Vai para outro país, vai para algum lugar aí e vai ficar trabalhando, vai ficar mexendo com o negócio, sabe? Assim? E aí tem uma quebra, tem uma inovação muito grande, eu acho aí, né? Que a ideia é de tipo... Vem, pedir calma para as pessoas parece que hoje é inovação, sabe? Assim? Vê, calma, põe o pé no freio,
2: super inovador. Sim, uh, eu, eu queria trazer um ponto do... Eu vi uma matéria recente é, de uma tendência né, é, que é de decrescimento. Né? Uh, então a gente, é, é a gente parar. É assim, na verdade, uh, muitos ambientalistas têm colocado assim, se a gente não. Se a nossa nova política, a nossa nova economia não for uma economia de decrescimento, uh, a natureza não aguenta mais. Uh, e aí, aí, na verdade, a matéria vai falar sobre a possibilidade, por exemplo, na Amazônia, disso facilmente no Brasil, é, é, um, é um grande, ele fala que é um grande potão de vírus. <risos> e que a gente, tá a gente tá desequilibrando pra caramba esse potão. <risos> então, assim, por favor, <risos> é meio que pare, só agora apenas pare, amiga. Então, assim, é... é, é... Uh, eu, eu acho que é uma tendência e, de, e, de, e aí como que fica <risos> muito bacana, como tá tudo relacionado, sabe, quando você vai trazer uma proposta de educação você, uh, é, é sobre isso que a gente está falando, sabe, é sobre respeitar tempo, uh, é sobre contatos sinceros, é sobre colaboração, é sobre pensar assim, é isso que a gente está falando é, a gente está na mesma linha, sabe é, é tudo conversando, O modelo de economia precisa mudar, o modelo de educação precisa mudar o modelo político precisa mudar então, é, é, de novo, eu, eu sinto isso, que, que faz muito sentido e, e é possível a gente trazer um modelo uh, pra, pra, de sociedade uh, que, que seja aberto o suficiente para contemplar, uh, de forma geral, esse, esse, essas demandas que a gente está precisando.
3: Tem uma coleção de livros você falou de decrescimento, da editora Elefante, que é uma editora de São Paulo, que inclusive eu, eu não tenho nada a ver com eles viu? eu nem conheço as pessoas mas que eles estão com promoção durante a quarentena eles fizeram um pacote, tem promoção durante a quarentena que fala sobre decrescimento e eu comprei os livros fora da promoção mas são muito bons, então, eu recomendo
1: pode passar quem põe no link também editora, se vocês estiverem ouvindo e quiserem patrocinar
4: <risos> olá olá editora elefante tudo bem? patrocina todos nós
3: eu sou uma pessoa que, evidentemente, gosta muito de faculdade, né? Então eu acho que é importante é, aprofundar estudos, é importante focar e especializar, mas, um, nem para todo mundo. Nem para todo mundo. Tem gente que quer trabalhar no Circo do Soleil. Talvez não precise de faculdade para trabalhar no Circo do Soleil. Tem muito conhecimento, muito profundo, muito especializado... Exigiu muita dedicação... Mas não é um título universitário que diz... E acho que é isso, assim... A gente tem que ter calma... <risos> é, respeitar que existem outras formas de aprendizado... Que não são essas formas de aprendizado tradicionais... Mas também não cair no erro, na minha opinião... De então negar tudo isso... Ah, então vou negar a especialização... Vou negar os títulos... Enfim,
4: equilíbrio, né, minha gente? Equilíbrio.
3: Menos no tempo, né? Tempo a gente podia ter muito tempo mesmo. Eu gostaria de ter uma vida com bem menos pressa. Não tô mirando dando equilíbrio,
1: não. Bom, eu, eu senti aí, na verdade, ó, a gente já tá chegando em 1 um minuto e 20 de áudio. Mais que isso que é. é eu vou cortar hora por e vinte, aqui. 1 né? <risos> Mas eu senti aí um, um outro episódio, né? Um preciso de faculdade. Eu Bom, acho mas... que aí a gente dava toda uma outra discussão enorme que a gente poderia alinhar. É, eu queria agradecer bastante a presença de vocês a Amanda, obrigado por estarem aqui fica o convite se a gente tiver algum outro assunto aí que a gente puder falar, já fica o convite a gente pode conversar de novo, foi muito legal conversar com vocês e eu vou deixar aí um tempo agora, vou do o microfone aberto para vocês fazerem o jabá de vocês se quiserem falar de projetos próprios falar para me seguir no Instagram qualquer coisa que vocês querem falar aí propaganda pessoal, fica à vontade o microfone é de vocês
2: manda bala, Amanda.
3: Não, primeiro agradecer, foi um mega prazer. Eu falei antes de começar a gravar que eu tava meio nervosa, mas foi muito gostoso conversar com vocês, um ótimo jeito de passar essas horas. É, aprendi muito, fui provocada em lugares importantes, vou precisar estudar mais agora também sobre esses temas. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela conversa, por todas as contribuições. Pô, projetos pessoais, agora, nesse exato momento, a gente tá fazendo um projeto que chama Educadores na Covid-19. E a gente acabou de acabar uma parte inicial do projeto, digamos assim, que a gente estava fazendo várias entrevistas com educadores sobre a função da educação, é, mas o projeto ainda continua e a gente vai lançar agora um livro com as entrevistas e um relatório, porque além das entrevistas a gente fez uma pesquisa com professores no Brasil e em mais nove países da América Latina e Espanha sobre como eles estavam vivendo esse momento. Então, isso é Educadores na Covid, o site é www.educovid.org. E também, em breve, é, a gente vai lançar um livro em parceria com uma escola que atende alunos de um assentamento em Goiás, sobre a experiência dos educadores dessa escola conhecendo escolas transformadoras pelo Brasil. Então, a gente fez um... participei da organização de um intercâmbio, de todos os professores da escola foram... Fizeram um relato sobre como foi a experiência deles fora e isso faz parte de um processo de formação maior e de transformação dessa escola que chama Educandário Humberto de Campos. E é isso, daqui a pouco a gente vai lançar o livro também é, pelo site da escola, Educandário Humberto de Campos. Então, fiquem de olho. E é isso.
1: Bacana, Mandinha, obrigado. Alan Obrigada
3: a vocês.
2: ah Eu... Uh, eu me sinto em casa com vocês, né? <risos> uh, muito muito bacana, assim, eu fico muito feliz de poder ter feito essa ponte, é, traz, é, ter trazido a Amanda aqui para explanar, né, para a gente aí trazer uma, uma visão, da, como vocês puderam ver agora aí, tipo, desses projetos maravilhosos, assim, que, que, que ela tem construído junto com, com, com outras pessoas também da, da, da área. É, eu, eu não estou atualmente com um, um projeto pessoal é, eu tenho buscado aí, uh, até uh, futuramente poder, poder me juntar junto com a Amanda com, com o pessoal para contribuir nesse movimento, eu acho que a gente tem um, um papel é, importante uh, aqui no Brasil disso e, e a, gente, é, a gente precisa Trazer, uh, trazer, eu, eu vou, vou utilizar um, um, uns termos que, que o Pedro e o Thiago conhecem, trazer gente boa <risos> para a gente, assim, para trazer, trazer esse gás, trazer movimento, dinamismo e vai contribuir, né? como eu mencionei aí ao longo do do podcast contribuir é, com a nossa a nossa parte é essa a nossa parte é quanto mais a gente puder uh, disseminar essas práticas uh, trazer consistência trazer possibilidades uh, e contribuir com, com quem quiser com quem gost, gostar de implementar isso uh, eu vou eu uh, como como enquanto projeto pessoal de vida estou tô, tô como um indivíduo para isso e, e pretendo contribuir com, com organizações que, que, que estiverem alinhadas uh, com esse mesmo propósito.
1: Pedrinho, quer fazer jabato, né?
2: Tá, tá bom, né? Tem um podcast, Tem um podcast
4: excelente, vocês... o Precisa Copiar. <risos> Siga um Precisa Copiar no, no Instagram, e aí é, a gente, pro, é, a Reconheça Vídeo produz esse podcast, né, então a gente está junto aqui, Nesse projeto. Então, fica aqui também o convite para vocês seguirem as redes da Reconheça. Então, arroba Reconheça no Instagram, no LinkedIn. Nosso site, reconheçavídeo.com. A gente tem vários projetos dentro de comunicação com um olhar muito especial para a educação, que é o que uniu todos nós em começar a produzir conteúdo, né? Então, é, fica também o convite para vocês que estão ouvindo aí, acessar.
1: Gente, de novo, muito obrigado pelo tempo de vocês. É sábado de manhã, então, assim foi super legal vocês têm muita coisa para falar e vou falar de novo fico o convite se a gente puder bater um outro papo sobre outro assunto já fico o convite ok